0: Todos látimos igual, barro corriendo a su ritmo, hallamos el mismo idioma, descontando el mismo cuento, y siguiendo nuestro instinto, y siempre de cara al viento, nos unimos. Del miedo, varias flores encendidas, y en el alma un mismo fuego, a poco te aturdimos, tantas brujas silenciadas, empoderadas,
1: unidas, aliadas, todas las activos igual, sangre corriendo a su ritmo,
0: hablamos el mismo idioma, contamos el mismo cuento. Nuestro instinto Y siempre de cara al
2: viento
1: Si pudiera demostrarlo, tan solo con un que tú, calmaría este oasis, producto de un sentimiento, eso de su en los días más oscuros, aunque vayas sin prisa sin necesidad locura.
3: Escuchan eso. ¿Escuchan los cantos? ¿Escuchan la popular? Bueno, escuchen cómo rebotan los gritos en cada rincón inundado de la villa. No, no solo es el canto popular, también es un lamento de medio siglo. Son los potreros llenos de barro inundados de promesas que se escurren con los años. Pero tenemos equipos. ¿Y qué equipos? Porque la defensa más sólida está armada en los merenderos y los comedores una línea de 1500 defensoras que rechazan el hambre con dignidad. Y cuando nos ataca el invierno, ese que viene con los pies para adelante, nosotros le respondemos con una gambeta de potrero, donde los sueños villeros se empiezan a forjar. Y así vamos, tirando paredes, con ustedes. Esta campaña que emprendimos para volver a dar abrigo se llama Contagia Calor. Sin embargo, también levantamos nuestra bandera porque está en Offside, el Ministerio de Desarrollo. Nos debe 370 toneladas de alimentos desde octubre, que nunca llegaron a más de 150 comedores en el país. Desde 2019 nos garantizan 3100 meriendas. Y hoy, dos años después, y una pandemia después, solo ofrecen 1100 raciones más. no. Necesitamos 16.000. ¡Falta juez! Y hoy, con la esperanza flor de piel, esperamos una alegría en esta noche negra que ya lleva más de un año. Estaremos apoyando a la selección, claro, porque cualquier hincha quiere soterrar esta cruz. Estaremos prendidos a la tele, claro, si no se corta la luz.
4: Un grito urgente Una lucha constante
3: Buenas tardes a todas a todos Esto es La Arganta Radio Estamos nuevamente esta tarde para eh, acompañarnos entre todas todos, una jornada re linda en la ciudad de Buenos Aires, después de, esto es un fin de semana largo, eh, me acompaña a mi compañero del otro lado, Julito. Julito, ¿estás?
5: sí Nelson, ¿cómo estás? Todo bien por acá, eh, con un sábado medio raro, ¿viste? Yo estoy como medio raro, y no sé, porque estaba leyendo un par de, un par de revistas de la garganta, ¿viste? Viejas y medio como nostalgia también ahora la, la última que repasé hace un rato es la de la del chiquito Romero en la tapa ¿viste? que fue después del Mundial del 2014 donde los compañeros pudieron ir a, a cubrir el Mundial, donde mm -hmm. se armó bueno, una delegación de, de periodistas villeros que fueron a cubrir el Mundial en la favela allá de Brasil y como nada, hay un montón de anécdotas y contenido arrepiado, la información, crónicas y como bueno, eso y, y las ganas de que los jugadores hoy la rompan la descosan a la pelota. ¿Vos cómo estás?
3: Bien, la verdad es que otra vez eh, contento por estar acompañándonos en una jornada donde es muy especial para las argentinas, los argentinos. Yo soy paraguayo, la verdad es que estoy un poco ahí con la espina de que nos vencieron allá. <ríe> ya estamos, no, podemos, no pudimos avanzar, pero bueno. Eh, comparto porque, bueno, vivo acá desde los ocho años y, y, y toda esa alegría, esas buenas vibras que, que va, va a ser esta tarde, obviamente que es más importante. ¿Qué,
5: qué, qué viste en él o qué se siente en la, en la 21 ahora? Como, no sé, esto con la final, no sé, en mi barrio, por ejemplo, en Benja, mi hermanito, eh, nosotros somos 10 en mi casa <risa> y nos juntamos los 10 a ver el partido en el mismo tele. Eh, y el Benja dice, no, yo me voy a la pieza y no lo voy a ver porque me pongo nervioso. Pero también por, por las ganas de que eso salga bien, de que
3: claro, no ser Messi la rompa. No quiere ser musa, Pero bueno el Benja.
5: Sí, le dan como nervios. Qué, ¿Qué se ve ahí en la 21?
3: Bueno, la 21-24 tiene una población bastante futbolera. Nosotros somos aproximadamente 70.000 habitantes. Y se siente ya la energía, banderas colgadas en las banderas, como canciones futboleras también como que el asadito, la picada ahí en el barrio, las cervezas, como todas esa, esa, esas costumbres lindas se están viviendo, porque, bueno, sabemos que el fútbol es muy importante para nuestros barrios populares, donde, de donde también muchos de los ídolos nacionales de, de este deporte eh, salen de estos potreros, ¿no? Eh, es fundamental, eh, realmente eh, hay un clima de, de mucha energía, buenas vibras, y, y de, de hecho eso es importante también, por eso eh... Invitamos, ¿no? A todos nuestros oyentes a que puedan escribirnos y contarnos un poco si tienen alguna cábala, algún alguna costumbre al, antes de un partido, cómo cómo están viviendo esta tarde, cómo... sí, y por ahí también si no lo, no les interesa está bueno también como transmitir lo que lo que va a pasar eh, en sus respectivas provincias, eh, en sus casas, con su familia, por ahí, eh, con todos los cuidados pertinentes eh, y escríbanos al 11 39 39 88 88 todas esas anécdotas.
5: No, y esto último que, que decías, Nel, ¿no? viste como Che, hay gente que, que no es futbolera Y que por ahí tiene la cabeza en otro lado eh, Y también hay otras prioridades Otras cosas que van a pasar en, en nuestro país Y en nuestro continente Además de un partido de fútbol eh, Nada, que nos cuente la gente Qué, qué, qué hace desde ahí Y vos contanos, el, ¿Jugaste al el fútbol alguna vez? ¿Qué, qué onda vos con, con la pelota?
3: Nada, nah, yo soy un desastre para toda la... Yo siempre me pongo como defensor Pero un defensor trucho soy malísimo, empujo y pateo la pelota por adelante, es lo único que hago, soy malísimo, pero pero bueno, también me pasa eso, que no soy tan fanático de, del fútbol, pero hoy particularmente, que es un, una final, y me pasa también en eso, en los mundiales por ahí también me pasa bastante... Eh, que se me eriza la piel, ¿no? Como tengo esa esa incertidumbre ahí en el estómago porque veo eh, que, que lo colectivo eso lo contagia también, ¿o no? Como lo que me ro las personas que me rodean me dan ganas de estar ahí, que ganen, que, que se festeje y también compartir. Me parece que después de más de un año y medio, de bah, más de un año y medio, ¿sí? De, de pandemia es, es, es muy importante, ¿no? Con este tipo de eventos culturales, deportivos, para... Para también llenar un poco de alegría ¿no? a, a la sociedad Ah, se quedó muteado Julito Ahí va, ahí va. Sí, <ríe> No, sí.
5: no, estaba pensando eh, Y es como una, una ansiedad Esperemos que, que salga bien Que ganen los pueblos Y que podamos ir disfrutando Del fútbol como, como deporte Como nos gusta a nosotros Y que lejos de, de la competencia eh, Nada, Podemos ver un, un buen espectáculo hoy. Channel, ¿qué, qué, ¿Qué tenemos para el programa de hoy? Venimos con un par de sorpresas, bueno, que la, que la gente se cope primero, que nos haga llegar sus mensajitos, que nos cuente dónde está, con todo esto que decías vos, que nada, el, el número de mensaje en él lo podés repetir, yo te voy a poner la característica de Córdoba, si lo tengo que repetir.
2: <risa>
3: Sí, obviamente que nos pueden escribir al hashtag la garganta poderosa en todas las redes sociales, pero también al 11 39 39 88 88, que es el número acá de la Nacional Rock. Eh, hoy tenemos, por ejemplo, nos visita obviamente compañeros de la UTT para hablarnos un poco sobre la lucha campesina, la agenda del otro campo, ¿no? Eh, también vamos a estar eh, conmemorando a la Negra Sosa, que ayer se cumplieron 86 años de su nacimiento que bueno, para nosotros y nosotras las empobrecidas, los empobrecidos de, de todo el país, eh, fue una referenta del carajo que con su canto justamente trasladó eh, una militancia particular, hablamos con su nieta eh, que nos pudo contar un poco su faceta militante, política, como artista también, pero también como abuela ¿no? Entonces... Eh, eso por el momento. Después tenemos muchas noticias también para comentar sobre las provincias. Eh, Bastantes bastante cosas hoy. Así que realmente esperamos todos los mensajes de, de las personas. Y quiero resaltar algo. Eh, empezamos este programa sin la presencia de nuestra compañera Lili, que debe estar del otro lado escuchándonos, bancando la parada como, como ella dijo. Eh, nada, un saludo enorme para ella. No sé, Julito, si quieres transmitirle un poco unos mimos también.
5: Sí. Eh. Lili ya sabe, es la, es la capitana de nuestro equipo Así que, nada, no sé estar escuchando del otro lado Haciendo el aguante Yo creo que eh, en, en este último tiempo bah, En estos meses que yo me metí acá en la radio Aprendí un montón de bueno de lo que es la radio en sí De vos, Nel, y, y de Lili también Que para mí es alta alta conductora y transmite las cosas Muy bien eh, Y nada, Lili, contanos desde la 31 Cómo, cómo está todo
3: Claro, que, un tajito. que nos escriba también ahí la Lili. Y, y ayer, bueno, además del cumpleaños de La Negra Sosa, obviamente fue eh, un, el Día de la Independencia Nacional también. Así que bueno, en los barrios populares no podía faltar eh, el locro eh, eh, Estuvo ahí presente en las ollas populares y, y de hecho hoy también varias asambleas deben estar ahí con la leña O con el anafe prendida a fuego Como para poder eh, también contagiar un poco de, de, de esa tradición De ese locrazo tan rico que, que bueno, que tanto nos caracteriza
5: Igual no es solo locro, Anel eh, Ayer me contaban las compañeras de Entre Ríos, de ahí de, de Gualeguaychú que comen buceca que es tipo ¿Qué es no sé como un como un locro más o menos parecido pero pero tiene mondongo y hay mucha gente que no le gusta el mondongo no sé por qué
3: bueno tenemos muchísimo para contar por favor que alguien si está del otro lado escuchando por favor nos mande y nos explique qué es la buceca que sería ideal así aprendemos un poquito también de, de, de lo culinario bueno eh, vamos con los piojos ahora eh, para eh, seguir con este programa que recién empieza y nuevamente muchas gracias por estar del otro lado, así que escuchemos pistolas.
6: escuchando La Garganta Poderosa
4: por Nacional Rock
7: En Alejandro San Vicente, provincia de Buenos Aires hay un silencio expectante No 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 se trata de un cartel, ni una foto o un simple titular Este huel de la torre un chico trans, ¿Un chico chico trans? que desde el 11 de marzo Nadie sabe dónde está. Nadie sabe dónde está. Un hermano. Un novio. Un hijo. Un amigo. Al que quieren volver a abrazar. Quieren volver a abrazar. No, no vamos, vamos a bajar, bajar los brazos. brazos. No nos vamos a callar. Hay un puñado de almas que quiere saber que sigue luchando porque a nadie se lo traga la tierra. Necesitamos una búsqueda más intensa. Lo queremos vivo. Lo queremos vivo. Lo queremos vivo. vivo. Nos seguimos preguntando, ¿dónde, ¿dónde está Tehuel? Estamos en Twitter
4: Nacional Rock 93.7
7: Afuera del tiempo Lo intempestivo
1: Están las
7: preguntas Lunes a
4: viernes de 11 a 13 Las luces
1: y sombras
6: Que no tienen fin Con
4: Darío Rayver,
6: Luciana Pecker y María Rayver.
4: Lo intempestivo Por la 93.7 Nacional Rock
6: Lo intempestivo
4: La ciudad... Caos...
7: Subís al volumen...
4: Todo sigue igual... Point, point, point. Pero suena mucho mejor... 93... No,
7: no, no, no. 7... Nacional Rock...
4: Se acercan los Juegos Olímpicos de Tokio 2020... Y en Todo en Juego... Entrevistamos a la regatista Cecilia Carranza... Abanderada de la Argentina en la ceremonia inaugural...
6: En este momento tan
7: especial... Estamos viviendo a nivel mundial Deseo que estos Juegos Olímpicos sean Un momento de disfrute Para todas las familias, no solo en Argentina Sino a nivel mundial no juego. Que les podamos llevar lindas emociones Lindos momentos Que la gente se te pueda distraer un poco Porque verdaderamente hay muchas personas que le están pasando feo
4: No te pierdas esta nota en exclusiva Con Cecilia Carranza Este domingo, desde las 12 no juego. Por Nacional Rock WhatsApp 11 39 39 88 88.
7: Nacional Rock.
4: La garganta poderosa hasta las 16 en Nacional Rock.
3: Bien, seguimos acá en la garganta radio. Como decíamos, teníamos, eh, o la consigna hoy es que nos cuente un poco cómo está esa sensación futbolera que se viene, ¿no? Porque tenemos esta final tan importante para todas y todos. Eh, pero antes, eh, creo que el Julito allá desde el Chapeyú nos quiere leer la temperatura. Lo mando ahí al frente porque está repanchito con, con el mate, lo veo ahí como... <ríe> Julio.
5: Estoy tomando un matecito en él. El... Seguro que hay mucha gente que nos está escuchando o que ya comió o que está por comer... Está haciendo la sobremesa, yo todavía no almorcé, estoy con un matecito acá. Así que bueno, vamos ahí. Las temperaturas, bueno, tira un par, tira un par. En Córdoba ahora eh, están haciendo 17 grados, hay, hay un vientito sur, ¿viste? Esos que cuando te pones en la sombra, que te da un poquito de sombrita, sí. se te congela todo. Después en Bariloche, en San Carlos de Bariloche, 8 grados. En Catamarca, 16. En la ciudad de Rosario, 17 grados. Y un poquito un poquito bastante más abajo, en Tierra del Fuego, están haciendo 4 grados, Nelson.
3: Claro, terrible. Acá, en, en la Ciudad de Buenos Aires, está bastante lindo. Ayer fue como una especie de noche primaveral calurosa y hoy también está bastante bastante lindo. para, para La verdad, esta tarde la estamos pasando muy bien, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, tenemos un mensaje que dice, hola, hola, desde Tancacha, Córdoba, escuchándolos como cada sábado. La cábala de hoy en es que no hay cábalas, dice. Hicimos lo posible para no tenerlas. Hermosa la radio, gracias por la compañía, la información y las columnas arpadas, Mabel y Angie, un abrazo gigante ahí a Mabel y Angie eh, y tenemos ya conectado en este momento a un compañero, a Agustín Suárez, referente nacional de la UTT que nos va a traer alguna alguna información, ¿no? de, de, de ese sector, del sector campesino donde ellos construyen y, y que también tanto nos emparenta a los villeros y las villeras en esa lucha que hemos tenido un montón de, de cosas a la par, así que estás ahí no nos escuchás, Agustín
8: ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Bueno, gracias nuevamente por estar acá con nosotros y nosotras, esto que es La Garganta Radio, y, y bueno, una columna quincenal donde esta vez nos traen algo sobre hidrovías, ¿no?
8: Sí, la idea era charlar un poquito sobre la hidrovía. Seguramente eh, todos estuvimos escuchando que, que sucedió, que hubo un avance sobre la hidrovía en estos días. Ahí, este, para comentarles un poco... Es un avance muy importante, un decreto del, del gobierno sí. este, de hace días atrás, que, que lo que logró con, con esto es poder tener el control estatal de, de esta hidrovía, algo tan importante que tantas organizaciones este, medioambientales, organizaciones campesinas también, eh, creo que todos los sectores populares reclamábamos eh, con mucha fuerza y, y bueno, se logró. Parcialmente, de una forma posiblemente muy astuta por, por el gobierno, porque lo que hizo fue justamente tener el control estatal de esta hidrovía por 12 meses. ¿Solo eh, por 12 obviamente meses? No, obviamente no es lo que todos pedíamos y queríamos, pero es un, es un avance concreto, es un avance real. Eh, esto quiere decir tener el control de, de esta hidrovía, quiere decir... Eh, tener las decisiones de dónde dragar, de qué dragar, tener la decisión sobre el balizamiento eh, y también sobre el cobro del peaje, ¿no? que imagínense, imaginemos no una autopista que, que, que cada vez que pasa un vehículo paga peaje, bueno, en este caso es muy similar. Eh, así que esta es una medida realmente importante. Es, estos, este balizamiento, este, el, el dragado, obviamente, en un principio va va a ser terciarizado pero las decisiones va a estar dadas por, por el estado eh, por todos por todos nosotros y acá se juegan cuestiones muy importantes que está bueno que la que lo compartamos que lo charlamos eh, a ver hubo un, un intento por parte del gobierno eh, de poder este, intervenir en se acuerdan hace este,
3: sí, sí un año sí. atrás sí, sí. bueno ahí fue el un quilombo del
8: gobierno eh, fracasó, ¿no? Era el intento del gobierno de poder estar dentro de los puertos, de poder tener mínimo control este, de lo que pasa ahí adentro, ¿no? Bueno, eso, como todos sabemos, fue para atrás y ahora este intento este, un poco más real de poder tener el control de la de la hidrovía, de hidrovía por 12 meses eh, y es, es meterse dentro de ese mundo de, de, del famoso modelo agroexportador, ¿sí? Desde la producción desde la carga de los buques en los puertos privados y el comercio exterior. Nosotros como Estado no tenemos ni idea de lo que sucede ahí adentro. Bueno, este es un primer paso. Tenemos 12 meses este, para poder ver eh, qué es lo que está pasando ahí adentro, poder tener información. Eh, todos hablan y todos sabemos que la evasión es altísima este, en, este, en este camino que yo describía desde la producción la carga en los, en los buques de atrás de los puertos y, y, y que esos buques lleguen a destinos bueno, ahí en ese trazado la evasión es altísima no se sabe, hay estimaciones este, todas con números muy altos, se habla de un informe de unos mil millones de, de dólares en una década muchísimo dinero que el Estado todos nosotros perdemos bueno, acá con esta, aparte de, de poder tener el control de, este, de, de esta hidrovía también vamos a poder ver tener una, una mínima noción de cuánto perdimos durante todos estos años, ¿no? Eh, eso por un lado. Y, y después, bueno, justamente esto que decía, poder eh, regular nosotros ese tráfico, ese flujo de, 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 de los buques, este, y, y es una herramienta importantísima para, para el Estado. También poder pensar que... Eh, en Poder pensar que, que esta hidrovía, eh, o más llamada hidrovía, es, o sucede sobre nuestro río Paraná, ¿no? Uh -huh. eh, donde suceden otras cosas también aparte del tráfico de, este, de estos buques. Bueno, poder recuperar también eh, esa ese sentido de pertenencia de nuestro río Paraná que tanto impacta eh, en las provincias que tienen de costa el río. no
3: Claro, la soberanía.
8: Totalmente, eso quería <risa> concluir. Eh, con esto eh, que, que se asemeja, por lo menos es un pasito eh, más para, para ir construyendo esta soberanía eh, porque bueno, al tener el control, a poder poder ver qué es lo que está sucediendo eh, poder ver el impacto ambiental también que, que siempre se deja de lado bueno, vamos construyendo, por lo menos nos esperanzamos que podemos ir construyendo esta soberanía sobre los ríos así que este es una, un, primer, un primer paso tenemos 12 meses, no hay que dormirse, ¿sí? Esa es un poco la, la propuesta. Eh, y ahí se viene, después de los 12 meses, otra gran batalla, que veremos si la ganamos nosotros desde las organizaciones, desde, desde los sectores populares, para que realmente la estatización eh, sea a largo plazo, ¿sí? Esa es otra de las cosas que, que se viene trabajando. Ahora se está haciendo una, una una estatización, un control estatal por 12 meses, y luego va a venir una, esta, una, una licitación de, de largo de largo tiempo. Bueno, veremos si esa licitación tiene control del Estado o nuevamente entregaremos la, la hidrovía por 25 años más. Imagínense esto, ¿no? Hace 25 Hola. años que eh, esta hidrovía eh, la tienen empresas transnacionales que no sabemos qué es lo que sucede ahí.
3: Sí, una empresa, Sí, una empresa belga y otra argentina, si no me equivoco, ¿no?
8: Exactamente, una empresa belga y otra argentina es la que tiene el control de, estos, de esta hidrovía durante 25 años. Eh, pensemos que esto sucede desde, desde los años 90, uh -huh. en eh, donde perdimos todas las herramientas de control del Estado, absolutamente todas, este, desde la Junta Nacional de Granos hasta, bueno, dentro del sector rural, eh, una liberalización este, terrible en donde justamente... Eh, pasa esto que describí al principio, ¿no? El sector privado se adueñó absolutamente toda la cadena.
3: Claro, es muy importante lo que nos relata acá Agustín Suárez, es eh, compañero referente nacional de la UTT, eh, que está en conversación con nosotros en vivo por la Garganta Radio, justamente hablando de la situación de la soberanía eh, de las hidrovías, de la hidrovía, perdón, del Paraná, de nuestro país, por donde pasan miles y miles de, de barcos, no solamente en, de nuestro país, sino internacionales, y, y donde, como bien describiste, es necesario que el pueblo no tenga información sobre todo lo que, que está sucediendo ahí en materia económica, pero también en materia ambiental. Eh, nada, Agustín, quería preguntarte específicamente cuál es para vos la importancia de, de que, por ejemplo, la UTT u otras organizaciones sociales empiecen a tener protagonismo en la fiscalización, si se quiere, de este tipo de de, de, nada, de empresas o de, de, de hidrovías.
8: Ya, principalmente porque habrá un debate en este, donde el gobierno claramente es parte, incluso eh, se, se escuchan diferentes voces dentro del gobierno, de la famosa, por ejemplo, frontera agropecuaria, ¿no? Si es, es necesario seguir este, ampliando esa frontera, seguir sembrando soja, porque un poco el discurso acá es, bueno, necesitamos dólares, y sí es real, la Argentina necesita dólares. Por lo tanto, una forma de, de obtener esas divisas es, Vendiendo granos, soja y maíz como principal sí. componente. Bueno, para eso sí, seguimos ampliando las fronteras, que ya no sabemos dónde más sembrar soja y maíz, porque realmente lo que hubo en estos 20, 30 años fue terrible, independientemente de los gobiernos en los que estuvieron. Eh, bueno, justamente el plan todo es necesitamos seguir ampliando esta frontera como para seguir cultivando. Bueno, pero es lo que yo decía antes, o sea, la evasión que hay este, por, parte, por esa hidrovía es una, una pérdida de recursos. Este, muy fuerte, que no solo se pierden los recursos sino que eh, para poder seguir ampliando esa frontera arrasamos con pueblos, arrasamos con, con familias campesinas arrasamos con todo lo que hay, con el bosque nativo con lo que sea, entonces por ahí poder pensar una nueva ley de suelos que contenga esta frontera agropecuaria sería un paso fundamental pero este, regulando y viendo la evasión que hay este, por el otro lado ¿no? o sea es como decir, bueno Claro. Que podemos seguir ampliando la frontera, pero si todo lo perdemos por esta famosa hidrovía, como que carece de sentido. Que nosotros estemos ahí, no nosotros por ahí como UTT, sino las cooperativas, este, organizaciones, que haya un sector popular eh, ahí dentro eh, podría ser muy, muy importante. Eh, esto creo que es algo fundamental para, para, para ver cómo sucede. Y si no, seguiremos también planteándolo a través de todos los espacios que se puedan, ¿no? Pero es muy es muy necesario que... Eh, a ver, esto avanzó claramente por el, por los, por el reclamo de, de, de amplísimos sectores, incluso dentro del gobierno. No sabemos que hay distintas voces ahí adentro, y bueno, por eso se pudo avanzar con estos 12 meses. Por eso también decía que fue una medida de alguna forma inteligente, porque patea el conflicto para adelante.
3: También tiempo. lo
8: patea de, con una posición muy clara, no tomando el control de...
5: Hola Agustín, te saluda Julio desde Córdoba y me quedé pensando un poco en esto último que decías ¿no? que se plantea como hidrovía Paraná-Paraguay cuando sabemos que eh, no es solamente una, una ruta como, como así se lo plantea, ¿no? como si fuera algo que meramente de tránsito ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo lo, lo discuten? ¿Qué es lo que la sociedad debería saber también ahí? Porque hay mucha gente que seguramente escuchó hidrovía Paraná-Paraguay y se queda con que es una ruta donde pasan buques de carga nomás.
8: Totalmente, eso creo que, que con el control del Estado tenemos que también plantear de que no es eh, el, el Paraná una simple vida, ¿no? suceden economías regionales, suceden la vida misma de los pueblos, de, de las provincias que tienen la, la costa al Paraná y parte del Uruguay, eh, hay, hay, ahí hay vida y, y es necesario no solo respetarla obviamente, pero también Incluso hasta consultarlo, ¿no? porque eh, se transformó en eso. O sea, alguien que por ahí lo escucha, como decías, vos, sea, alguien que lo escucha medio de rebote, parece una autopista, cuando en realidad o suceden un montón de otras cosas. Y, y incluso eh, es necesario la realización de, la, de las mediciones de impacto ambiental, porque eh, las, por las características del río, incluso se, se, de, 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 de acumular sedimentos, el proceso que hay es justamente el dragado de es quitar esos sedimentos y bueno, eso genera un impacto fuerte que realmente no, no está nunca fue, fue estudiado ni analizado. Por eso poder contemplar este otro objetivo es, es, es algo clave. Bueno, veremos si todo esto, eh, hablando de la teoría ¿no? y de lo que uno le, le quisiere, quisiera y tiene esperanza, que pueda ser contemplado y que pueda avanzar en, ese, en esa dirección. Eh, yo creo estos que estudios...
5: Perdón, Agustín, ¿estos estudios que, que mencionas de impacto ambiental están planteados para comenzar a hacerlo de ahora en adelante?
8: Bueno, es parte de nosotros que eso o sea que realmente se realiza, porque está planteado, pero pero ver, si no hay un, fuer, un reclamo fuerte para que se haga, no se va a hacer. Es mucho, mucho lo que tiene el Estado por hacer. Eh, ya esta decisión consideramos que, que es importante... Pero eh, necesitamos seguir fuertemente reclamando, eh, entre otras cosas, lo del impacto ambiental. También, incluso, eh, yo explicaba al principio que lo que va a hacer ahora el, el Estado es tercializar el dragado y el balizamiento. Bueno, ahí estará también en nosotros recuperar las empresas de dragado. Cuando uno escucha a otros sectores este, o los sectores del campo concentrado lo que plantean es que eso es imposible. Eh, bueno, hay varios países que, que lo pueden, que lo hacen y lo llevan adelante, ¿por qué no? Nosotros no lo podemos, por lo menos, pensar. Eh, pero bueno, como todo, tiene que ser eh, eso. Plan, yo, no, insisto en esto de que tenemos un año para ver qué es lo que hay. Piensen que hace 25 años que eh, es una caja negra de, ah. de evasión eh, así que, y de decisiones que son tomadas por privados. Bueno, un poco lo que vimos ayer en la, la marcha de este otro campo este, concentrado era esto, ¿no? el entre otro, el reclamo en contra de la decisión del, del Estado de avanzar sobre la hidrovía.
3: Sí, son tensiones que, que van a estar cada vez más presentes a medida que también el campo popular empiece a presionar y a, a, a tener injerencia en este tipo de, de sucesos políticos, ¿no? Porque obviamente tenemos que ver la manera de que ese otro campo como la UTT y un montón de otras organizaciones empiecen a tener eh, también protagonismo eh, en lo que tiene que ver la comercialización de eh, en estos mismos canales, ¿o no, Agustín?
8: Sí, sí, por supuesto. Obviamente es necesario que esto suceda, sabemos que, que bueno va, no, que va a ser, va a ser difícil, pero para eso, por ejemplo, una herramienta como la mesa agroalimentaria, que, que lanzamos, seguramente lo, lo, lo han compartido, que lanzamos semanas sí. atrás, eh, es una herramienta que puede proponer, que puede discutir, que integra muchos sectores, muchas cooperativas, muchas industrias que, que producen, que comercializan granos y, y, y claramente los los compañeros esto nos plantean que esto es una herramienta estratégica como para poder pensar, pensarnos como Estado, como nación, este, con soberanía sobre, bueno en este caso sobre los ríos y sobre la, el comercio exterior de los granos.
3: Agustín Suárez, referente nacional de la UTT, ahora con nosotros en la garganta radio, te agradecemos mucho la comunicación.
8: No, porque... Gracias ah. a ustedes, nos vemos en 15 días. Nos dale. escuchamos ah. en 15 días. Dale, buenísimo, Adelante.
3: hasta luego. Bueno, seguimos acá eh, con mucho más programa, lo dejamos con León Gieco de igual a igual. Y, y bueno, esperamos los mensajitos, che, dale, 11 39 39 88 88.
9: Al el panameño Hacen cola en la embajada para conseguir un sueño. En tanto el gran ladrón lleno de antecedentes, Silo para inmigración pide por el presidente. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual. De igual. ilegales que no tienen documentos, son desesperanzados, sin trabajo y sin aliento. Ilegales son los que dejaron ir a noche, y la perra se cataba de su honor y de su vez Sin que vuelva otra vez donde nací, yo pido que su empresa se vaya de mi país. Y así será de igual, de igual, y así será de igual.
4: De hasta las 16 En Nacional Rock
3: Bien, seguimos, seguimos acá, acá. En eh, Nacional Rock 93.7 ah, Me están diciendo que me muté Porque yo siempre dejo todo abierto Es un desastre, soy un sí, sí, queso sí. Con lo que tienen que ver las computadoras eh, Bueno, bien, tenemos algunos mensajitos ¿No, Julito?
5: Tenemos unos mensajitos eh, Voy Hacemos un ping pong, el voy yo primero Hermosa tarde en Rosario, con mucha ansiedad esperando que llegue la hora del partido. Como todos los sábados, gracias por la compañía, Julito y Nelson. Nos escribe de flor desde Rosario.
3: Bien, eh, hola Nelly y Julito, dice, los extraño mucho, dice, a ver quién es. Dice, acá en la 31 los escuchamos mientras picamos verduras y esperamos el partido. Así que esa es la Lili, seguro. Claro, dice, soy Lili. Acá, en todo el país, las vecinas, nos seguimos preguntando dónde está Tehuel.
5: Hola, Lili. Te mandamos un abrazo desde acá. Y, y esto justo hablábamos con, con Nelson, ¿no? Mañana, 11 de julio, se cumplen cuatro meses sin Tehuel. Seguimos eh, sin saber dónde está. Todos los días nos, nos preguntamos, todos los sábados preguntamos acá en la radio dónde está Tehuel.
3: Sí, la verdad es que es un caso que, que conmociona Que todavía desde las asambleas Sobre todo desde los espacios de géneros En las Casas de las Mujeres y Ciencias Siguen preguntándose eh, Siguen difundiendo la información En nuestros barrios y en todos los espacios En realidad eh, Pero bueno Básicamente es importante también resaltar que, que nosotros no, no, no nos callamos. De hecho, en todos los programas de La garganta Radio lo pasamos, pasamos un, un pequeño fragmento preguntándonos porque es necesario que, que, que se esclarezca el caso. Eh, bueno, Julito, eh, ¿cómo, ¿cómo estuvo tu semana? Che, relajame un toque, contame que, en, qué, en qué andás, cómo viene la facultad. Entiendo que acá el compañero, que siempre me carga, me dice eh, licenciado, no sé qué, me... me como que me expone, eh, déjenme aclarar a todas las personas que están escuchando, el, el tipo está estudiando para ser economista, o sea, no es joda, no es, no es tipo cualquier otra carrera. ¿Cómo viene eso de, con las matemáticas?
5: De Yapeyó a la Facultad de Economía, entonces. No, vos sabés que yo estoy teniendo problemas, porque recién vos, vos decías ahí que, que vos sos un queso con la tecnología, y viste que cuando entras a la facultad, como, wow, al menos a mí en lo personal, me, me está costando agarrar el ritmo en estos cinco meses a lo que es todo el aula virtual, guaraní que en líneas generales no funciona bien. Vos, Nelson, lo padeciste durante cuántos años?
3: El si guaraní seis. es un desastre. Sí. O sea, todas las personas que. Eh, eh, cursaron alguna vez y se enfrentaron a esa cosa, yo no entiendo, mandamos cohetes a la luna en todos lados, lo que sea, y no podemos hacer que el Guaraní funcione bien, pero, pero sí es, una, es algo bastante estresante. Pero, pero bueno, bueno me, guanís... estoy,
5: me estoy amigando de a poquito. O sea es que esta semana, si no me equivoco fue el lunes, no, la semana anterior fue, que tenía que rendir un final de matemáticas que ustedes preguntabas, y viste que te dan fechas o sea, un plazo para que te inscribas. Yo me reolvidé, me, me tomé el día en el trabajo, todo para estudiar, me dediqué a estudiar todo el día, me aprendí todos los números, repasé un montón.
3: La forma. Y cuando
5: ¿no? llega, el, o sea, el día anterior, se me va por entrar de nuevo al aula y revisar un montón de cosas, entrar al guaraní, y no me había inscrito. No, <risa> no pude rendir el final por no haberme inscrito, que me pasó me olvidé Vos sos bastante no tenía cuidado,
3: Julito, igual, ¿eh? sos muy cuelgue, boludo, de verdad. Pero lo digo con mucho cariño. Sí, sí, le imagino <risa> Gratuitamente te le pegaba, ¿no? Bueno, eh, tenemos mucho más programa para hoy Seguimos acá en La Garganta Radio Vamos a, eh, en un rato seguro, estar hablando con la mamá de Kiki Lescano Angélica Urquiza, desde Villa 20 para, para que nos cuente un poco los 12 años de impunidad que, que sufre esa familia Sobre todo con un caso que nos atraviesa tanto a todas y todos eh, a, a quienes también militamos y también trabajamos desde nuestra comunicación popular para visibilizar eh, los casos de gatillo fácil como lo que sufrió eh, Kiki y también Ezequiel Blanco. no El mismo día fue el 8 de julio, hace 12 años. Así que bueno, eh, seguimos acá esta tarde, esperamos todos los mensajes que, que estén del otro lado para para acompañarnos también en una jornada que es mucho más importante. Seguro todos están con la cabeza en el partido de esta tarde. Así que, bueno, eso por supuesto, que nos cuenten cómo están viviendo ahí, cómo lo van a pasar en familia, si ya están preparando, no sé, alguna picada, algún asadito, alguna, un pochoclo, no sé, lo que sea. Todo es bienvenido. Así que, bueno, seguimos acá. Eh, los esperamos. En un ratito volvemos. Vamos a escuchar un poco de música y nada. Mándale cumbia, mandale rock, todo lo que sea necesario.
4: 937.
7: Se mete en tu cabeza Nacional Rock Los martes a las 20 La, la hora líquida
4: Guilepi se sumerge en entrevistas acuosas Para coleccionar
7: La hora líquida Martes de 20 a 21 Por 93.7
4: Nacional Rock
7: Hace la, la Tuya, tuya.
4: Todos fuimos, todos somos, todos
8: podemos ser. ¿Sabías que chocar a una velocidad de 130
3: kilómetros por hora es similar a caerse desde una altura de 67 metros? Respetá las velocidades máximas en cada ruta de nuestro país. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia,
4: para Nacional Rock. Yo me comprometo con la vida. Una búsqueda incansable. Detectives Salvajes
6: Una entrevista que deja pistas
4: Muchas gracias por estar con nosotros, señor Flavio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
6: están? Detectives Salvajes
4: Domingos de 20 a 21 Con Martiñano Cardoso Lo que me pasó con sobreros
5: y Tumbas Y el túnel, esos libros Esas obras de arte Hubo un antes y después en mi vida ¿no? Detectives ¿no? Salvajes
7: por 93.7 Como
5: que continúe, ¿no?
4: Buceando en el mundo sábado.
7: Nacional Rock
4: hace la tuya Hay, Hay músicas, músicas Y músicas Si confluyen Es el
1: rock
6: ah,
1: ah.
4: Rock. La Garganta Poderosa, un grito que no se calla.
3: Bien, bien, seguimos en esta tarde linda de 10 de julio. Eh, todos expectantes a la Copa América, al final de la Copa América de esta tarde noche. Eh, bueno, Julito, vos cómo, vos me comentabas al principio del programa que iban a hacer todo. Ustedes son un montón, son como. ¿Cuántos son en la familia? ¿10 dijiste? que, sí, que nosotros
5: que... somos. Uh, perdón. Nosotros somos eh, ocho hermanos, mi hija y bueno, mi, mis cuñados. Y vivimos todos juntos. lindo. Y, y ahora bueno, viene mi, mi sobrina. ¿Te acordás que en abril.? Eh, cuando estaba, creo que estaba en Entre Ríos haciendo el programa desde la asamblea de allá uh -huh. eh, me, me dijeron que tenía una noticia que me esperaban que llegara a casa y cuando llegué a casa me enteré que iba a ser tío y hace unos días eh, bueno, mis hermanas nos, nos contó que iba a ser una sobrina la que viene en camino ya tiene nombre, es Roma Isabela así que
3: bueno, felicidades. se está ganando
5: la, la familia el yap es se hace más grande no va a quedar chico el yap en algún momento
3: ¿Y qué significa para tu familia el fútbol? Ustedes son todos re futboleros ahí, me imagino que el Fernet no va a faltar.
5: Eh, sí, somos futboleros, eh, y el Benjamin, sobre todo. Bastante. Así que nada, vamos a ir viendo. El Benjamin ya lo está esperando en casa, así que bueno, ni bien llegue de la reacción, eh, ahí armaremos toda la mística.
3: Buenísimo, sí. Y otra persona que nos está esperando en este momento, que nos acompaña, es una referenta eh, que, nos, que, que supo pisar, digamos, muchos tribunales y, y calles en búsqueda de justicia para su hijo Kiki Lescano, ¿no? Eh, desde Villa Lugano habla en este momento Angélica Urquiza para contarnos un poco eh, cómo se vive 12 años eh, de impunidad, sobre todo. Angélica, ¿estás ahí?
10: Sí, estoy acá, lo estoy escuchando y estás escuchando que bueno, que sí, hoy estamos todos unidos para para que Argentina salga campeón y bueno, somos todos futboleros, viste, que en los barrios humildes y los barrios nos claro. gusta jugar la pelota, especialmente a la familia Urquiza y Lescano, que nos gusta.
3: ¿Y ¿Cómo, ¿Cómo jugamos? No? Cómo, cómo, están, jugamos todas? ¿Cómo están palpitando ahí en, en Villa Lugano todo, todo esto que va, va a suceder y que que bueno todos queremos que gane pero eh, cómo cómo se preparan ahí en familia
10: y en fa bueno eh, esta vez eh, hicimos una división
3: Mira. cada
10: uno en su casa eh, nosotros ya con Dani vamos a preparar una pizza eh, ahí también con un Fernet tomar un vinito y bueno veremos el partido
3: aquí sí, sí, y las aquí...
10: chicas las chicas están eh, una en la casa de la suegra y los otros se juntan, eh, Toto se junta, que es el hermano de Kiki, ahí en el pasaje de la casita, ¿viste? En el pasaje ponen la tele grande y se ponen ahí a ver la tele.
3: Angélica, y contanos un poco lo que significaba para Kiki la pelota, el potrero, el fútbol.
10: Era su vida. Se levantaba el pie para jugar a la pelota. Ah. De muy chiquito, siempre jugó en club, eh, jugó en el club Lugano. Y bueno, era mascota primero, de, de, de ahí Mirá. de la categoría de él. Después la, eh, fue justo en la categoría 91, empezaron a probar. Y bueno, ya tenía seis años para siete y quedó, quedó porque siempre jugó. Como tiene hermano más grande y todo futbolero.
5: Claro, de chiquito, a los seis, siete años, ¿no?
10: Sí, a los siete años ya estaba en el club. Hasta los catorce. Sí, sí. ¿Hasta
5: los 14 ahí en el club de Lugano?
10: No, a los 14, él, a los 12 terminó el Pati fulbo y después estuvo en Barraca, después estuvo en inferiores de Boca en la Casa Amarilla, pero fue muy corto el tiempo porque bueno, eso determinaba que todo el día él esté en el club. Y bueno, no teníamos tanta plata como para que él se lleve la comida y yo ir con él o el padre, porque el padre era remisero, yo trabajo en un colegio, así que no había mucho como para como para seguirla. Y bueno, se quedó acá en el club de, del barrio, que es el trasnochado, y ahí jugó hasta el último día, el último domingo de su vida.
3: Angélica, y como bien relataste vos, eso es bastante común, ¿no?, eh, la cantidad de pibes y pibas que tienen como esa voluntad de, de querer desarrollarse en el deporte, más allá del fútbol, que bueno, el fútbol es algo más como común, ¿no? Porque hay un montón de pibes y pibas que quieren como avanzar en diferentes clubes y demás, pero vos dijiste recién esto de... Justamente, que no tenían ustedes los recursos necesarios para que, en este caso, Kiki pueda desarrollarse en ese club. Esto, vos también teniendo un comedor ahí, que tenés mucho contactos con muchas madres, las madres en general son las que están más atrás de sus hijos, eh, justamente quería preguntarte esto, no ¿cuál es la realidad de un pibe de una villa que quiere eh, salir adelante en el deporte, desde tu punto de vista?
10: Sí, la, la realidad es que la mayoría no tienen un acompañamiento en el sentido de que hacemos todo el esfuerzo, pero cuando llega un equipo, va un, un, un club que es bastante... Eh, que, bueno, tenés que pagar la cuota, después que tenés que comprarle las cosas para el nene, claro. o la nena, ¿no? Porque nosotros somos todas futboleras. Y, y cuesta, ¿viste? A no ser que alguien que lo vea jugando en un club y que pegue onda y sea padrino, o sea, alto. esto cuesta, es general, pero los clubes se esfuerzan y y, y creo que no solo eh, jugar al, al fútbol, sino que tenemos que juegan al hockey, juegan al al, al básquet eh, hay distintas sí. actividades que hacen, eh, patín, eh, bueno, todas esas cosas que, que bueno hay que pagarlo porque no tenemos propiamente en el club sino que tenemos que salir de nuestro barrio e ir a, por ejemplo, el Club Lugano está fuera de la villa y, bueno, hay que pagar en el club. Pero es así, lo cuesta, lo cuesta bastante, pero de repente, bueno, me encanta estar todo el domingo y jugar todo el domingo y, y ver el, los campeonatos que hacen. Ayer jugaron en, acá en, en Español y entraron los pibes de acá de del pasaje, los chicos de acá del barrio, entraron a, a un triangular y, bueno, perdieron, pero entraron, se anotan. Y, bueno, son así, ¿viste?, los partidos de los domingos. No es que, que es todo un club que te va a llevar algo, ¿no? Claro, eh, claro.
3: Angélica, y, eh, teniendo en cuenta, ¿no?, este nuevo, nuevo 8 de julio, ¿no?, una mezcla de sensaciones... Eh, contanos un poco qué hicieron eh, este jueves eh, para recordar los 12 años sin Kiki Lescano y Ezequiel Blanco ahí en el barrio.
10: Bueno, te cuento un poco cómo es mi día, ¿no? Mi día es tremendo porque un 8 de julio de 2009 y, y ahora el 2021 es el mismo día, para mí es un 8 de julio, eh, ¿no? Claro con esto de la desesperación que, que no podía encontrar a mi hijo y es una mezcla de sensaciones de cosas porque primero es una actividad que tenemos que hacer y que eh, en, en, en me parte el alma, estoy muy triste ese día y después pasa lo siguiente porque es una mezcla de sensaciones, después pasa lo siguiente de que no sabe lo que fue, ¿no? Eh, más allá de, de, de lo que fue triste y todo, bueno, se preparó una actividad ahí en el, en el bulevar de, de Pola, eh, porque está eh, el, el, no se dice el monumento, se dice, el, ay, que, el, el arte, ¿cómo es? Ay, espera. Bueno, el,
2: el, altar. El,
10: el reconocimiento y, ay, no me sale ahora. Bueno. Eh, sí que lo hizo Julio es bueno es un bueno pongámosle que no me sale ahora porque se me fue es un monumento o es la carita de Kiki un mural. Eh, que la hizo un, un artista un artesano eh, un militante como nosotros y bueno se hizo la actividad eh, a las 4 de la tarde empezó eh, bueno ahí nosotros que la familia y, y bueno empezamos eh, con todos los pin de todos los pibes que, que sabemos que es de nuestro barrio y los que no son de nuestro barrio poner eh, eh, como un como un cosa de luto ¿viste? Un, como un moño negro que, que, que significa eso el luto mm. y, y decorar todo lo mejor que podamos pero pero que sea visible que, que lo puedan ver que se puedan puedan saber que todos esos pibes eh, no están y bueno, así que iban a poner el reconocimiento y de los derechos humanos, que, que bueno, que está bueno, que le ponen un, un cartel grande que dice verdad, memoria y justicia. Y para mí era muy bueno porque estaba eh, la foto de Ezequiel y de Kiki y, y todo el que pasara lo iba a poder ver, que ellos fueron asesinados por, por un policía y que, que tenían 17 años y 25 años. Eh, bueno, se fue, se habló, vinieron familiares, vinieron. Y, y pasó algo que no pasaba eh, durante 12 años. Eh, más allá de la tristeza, de la alegría, de ver todo esto, pasó algo tan tremendo que yo digo, y que a veces pienso, ¿no? Que estaban los pibes de mi barrio. Sí. Estaban los pibes que habían jugado la pelota con Kiki. Estaba mi vecina, mi vecino. Eh, eh, amigos que, que habían venido hace mucho tiempo eh, cuando recién iniciábamos la casita eh, y sentí un una caricia al alma una paz y que yo lo, lo dije en un momento dije, ustedes están acá porque tienen memoria de Kiki quizás eh, no están por Angélica y, y ver la familia de Ezequiel por primera vez en 12 años me sonreía con Ezequiel, me sonreía, me encantaba, porque me imaginaba Ezequiel qué contento que estaba, porque siempre lo dije, Ezequiel no está solo, Ezequiel tiene una familia, ¿por qué no están? ¿por qué esto? Pero eh, yo no puedo meterme en la vida de la gente y decirle a la cabeza, ¡pum, vení, que tenés que estar, que esto, que lo otro! Creo que fue con testimonio, porque cuando me abraza Luis, que es el papá de Ezequiel, y me dice, sabes qué? Angélica, si no hubiera sido por vos, mi hijo no lo hubiera recordado nadie, yo solo lo hubiera recordado para adentro. Y a mí eso, yo dije, gracias Luis, pero no era por mí, sino que sentía una alegría que decía, qué contento de estar Ezequiel, qué contento de decir, por fin, por fin viniste papá por fin papá yo no soy un y esas cosas pasó y después cuando antes, eh, tengo a mi hija que que reunió muchas veces con ella viste porque somos dos chispitas que es María Eugenia y, y de preparó una muestra de fotos que ya la venía preparando hace mucho tiempo y ve todo el pasaje de Kiki Lescano con distintas fotos. Y, y decía yo, qué hermoso que es esto, qué hermoso que es que el que vino pueda ver. Y, y para mí fue hermoso, porque yo miraba la foto de Kiki cuando era bebé, que estaba durmiendo en la cuna, cuando yo lo tenía que le daba la teta. Eh, todas esas cosas, eh, fue el primer año, el primer año que descansé, después de la actividad descansé, nunca descanso, siempre estoy así muy emocionada, muy, muy tensa, muy, muy, que podía ser mejor, que podíamos hacer esto, que podíamos hacer otro. Y después ver eh, estas personas que son de los derechos humanos, que es eh, Horacio Petragala y, y Vicky Montenegro, que son de mi barrio, yo los conozco hace mucho y ellos también me conocen, no tenemos un vínculo porque bueno, tienen una posición un poco más alta para yo, que yo, pero cuando empezamos a hablar y, y me decían, me decían, no, no, no qué potenta que tenés, que estamos acá para para estar, para ayudarte, para para que esto se haga visible, más visible, porque vos te encargaste en 12 años, que aquí que lo conozcan y a Ezequiel todos, pero esto para que sea más visible. Entonces todas esas cosas, mirá, fue algo, algo tremendo, algo tremendo. Y cuando veía, no, 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 fue, ya venía así, el día venía así muy tremendo. La verdad que yo pienso que digo, eh, a veces no me doy cuenta eh, de todo, de todo lo que me dan y todo lo que doy. Porque ver al pibe que andaba mal y que me vino y me abrazó y me decía, estamos acá, Angélica, ver a, a los que jugaban a la pelota con él, nada, yo no le vendí nada, ni le, ni le dije, mirá, tenés que acompañarme, sí o sí, nada, siempre fueron con testimonios, siempre estoy de pie, a veces me caigo, me levanto, sigo, pero estoy ahí, siempre siempre para ello, por eso siempre digo, yo no dice, vamos, vamos negra, tenés una ponente y tenés un, una capacidad con los pibes, con las madres, tenés algo tremendo para dar, y le que no tuviera más tiempo, pero no me da el tiempo, porque vivo de un laburo y tengo que laburar y tengo, tengo mis cosas, y después toda la tarde en casita, bueno, eso, Hola, no,
5: Angélica. Te saluda ser, Julio desde Córdoba, de Córdoba Capital. Y nada, ya, ya nos hemos encontrado en algunas oportunidades, te digo, bueno, en el foro también de, de Puerto Alegre cuando fuimos hace tres años atrás. Y, sí, sí. y es esto que, que decís, ¿no? Todo, toda esta fuerza que, 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 bueno, estás transmitiendo ahora, la, la sentí en todas las instancias que, que nos cruzamos. Y es impresionante esto, ¿no? Cómo, Cómo transforman eh, ese dolor y, y también esa bronca eh, en lucha, en organización, en poder acompañar a otras familiares, como vos mencionabas, como los familiares de Ezequiel Blanco mencionaron que a través de escucharte a vos, como bueno, eso los los impulsó y acompañaste muchas causas porque sentían los mismos que, que, que muchas madres. ¿Por qué pensás vos que, que es tan difícil que los casos de gatillo fácil sean enjuiciados como es debido?
10: Y porque está eso, el que, el, la falta de compromiso de que tiene el otro y los que tienen el poder, que son los jueces, los fiscales y todo, se comen la primera versión que, que le, le manda eh, el, el policía y dice, bueno, por algo será, este pide algo hizo, aparte ya el contexto de que vivas en una villa y que tengas visera y que te pongas la ropa deportiva, ya, es, ya eso es suficiente para ello yo creo que, que tiene que haber más conciencia en ese sentido de que a nosotros nos cuesta tanto llegar, que son 12 años, voy a decir 12 años, pero 12 años que, que te hicieron sacar la lengua, 12 años que, que, que te dan un palo por acá, otro palo por allá, porque cuando fuimos a juicio ya estaba todo armado. Eh, cuesta muchísimo por, por esto, por esto cuesta muchísimo, porque somos de barrio humilde, porque se cree que lo que nos vivimos es maravilla si no, no robamos, no los drogamos, no somos gente, no sé, algo así como decirlo, y, y se cree que no, no tenemos actividades, que no somos trabajadores, y está eso, está eso que, que, que bueno, el juzgamiento, y, y, y a veces las madres te dan tantas trabas, tantas cosas, que a veces caducás en el camino, a veces vos decís, no, yo no avanzo, ya está. Y, y bueno, pero a veces también transformado yo. Siempre dije, a mí el 8 de julio me parió Kiki en una búsqueda que ni pensé yo que podía hacer todo lo que hice. Y después, cuando lo encontré el 14 de septiembre de 2009, que no lo, eh, me lo trajeron a mi casa y que no podía abrir ese cajón porque mis hijos decían, no mamá, no queremos que vea, porque Kiki estuvo un mes enterrado, porque Kiki y mami estaban en una bolsa, mami no, y yo lloraba y decía, yo quiero verlo por última vez, yo no puedo, no puedo. Y así estuve años esperándolo porque no lo pude ver. Y, y hacen eso y quedas en un estado de locura, quedas en un estado de decir... No voy a luchar, porque son unos gigantes, estos son unos monstruos, no puedo son monstruos. Pero sabes qué? Yo siempre dije, el más grande, el más grande va a caer. ¿Sabes por qué va a caer? Porque cuando vos vas con la verdad y cuando vos la lucha la empujás con amor y la empujás así organizándote y no sola solitaria, sino que tenés ahí para acompañar, para que te acompañen. Entonces ahí la lucha... ¿me entendés? Se ve y organizada, entonces vos sabés que ese gigante, vos le vas a decir dos palabras, yo acá tengo mi derecho, y vengo por mi derecho, que pedí justicia, y ahí vos ahí le vas aflojando a ese gigante, pero si no lo atrevemos, y ellos juegan con eso, a mí me trataron de loca, me hicieron causa, me estuve detenida, me pegaron, y quedé como la loca, y ahora sabe que dicen, sí, mira eh estoy, vengo a traer una citación decían el otro día ¿viste? y sí me pusieron acá pasaje kiquilescano y dije sí es pasaje kiquilescano porque así se llama la calle, tomado para vos, <risa> viste vos querías ¿Sí? bueno ahí ahí tenés que mira ah, mirá pasá, mirá el mural, ah viste quiquilescano víctima de a fácil Policía federal, que, ay, toma, toma vos, ¿no? Vos a donde vamos, pasear, a donde vos miré Ahí va a estar la loca, la loca que vos dijiste, esa negra villera. Bueno, ahí está, esa villera está de su derecho. Esa villera se juntó con otras villeras y le hicieron que los derechos, ¿me entendés? Que luche, no te digo que todo es fácil. No te digo que, que ay, tenemos el 100% de los derechos, porque esto es eh, así, hoy te lo dan y mañana vos... Te da vuelta y te dan una patada, pero que, que no me van a tapar la boca, no me van a tapar la boca. Yo soy la voz de mi hijo y de muchos Kiki más. Hay miles de Kiki que vienen creciendo. Hay miles de Kiki que necesitan una oportunidad. No cárcel, no encierro, porque eso no educa a nadie, ¿me entendés? Entonces nosotros tenemos que salir. Si entendiéramos toda la mamá, si entendiéramos todos los militantes, si entendiéramos todo lo que estamos haciendo un trabajo social, si entendiéramos todo, sí, lo principal es darle la comida, lo principal tener un comedor, pero también lo otro es darle un abrazo, decirle acá estoy, estoy para escucharte, no sé qué vamos a hacer, pero primero te pongo el oído, y después que sepa que ese pibito que va creciendo, que esa pibita que va creciendo, tiene que ver todo diferente. ¿Entendés? que no naturalice que tiene que ser golpeada, que no, no naturalice que tiene que ser drogada, no, que no sea natural, que sea algo que no, no, yo, si a mí quiero que alguien me toque, me va a tocar, si no quiero que me toque, no me vas a tocar, y, y si no, y nada viejo, voy a salir a la calle y te voy a estrachar, voy a salir y te voy a, decir si como yo digo Santiago Vega, Santiago Vega puede tener ahora que le devolvieron toda todo lo que no le habían pagado durante estos años, que lo indemnizaron, que esto, que el otro, toda toda la que vos quieras. Pero no va a tener la tranquilidad que yo tengo en la mente cada vez que salgo a la calle para decir, yo sigo buscando justicia y el asesino por Santiago Vega. Él pues no va a poder seguir diciendo, no, porque eran un chorrito, no, porque eran los... No va a creer él y el entorno, nadie más.
5: Eh, recordamos a quienes nos están escuchando del otro lado, estamos hablando con Angélica Lescano, eh, una referenta de, de la lucha, mamá de Kiki Lescano, que nos acompaña hoy, eh, recordando bueno, a 12 años de, de lo que pasó con Kiki. Quería, quería preguntarte, Angélica, porque Kiki, como vos decías, está está presente bueno, ahí en el pasaje, pero también en muchos otros espacios. Y en nuestro barrio, nosotros cuando va todo el tiempo lo, lo recordamos, eh, en nuestros espacios eh, comunitarios compartimos, eh, bueno, tratamos de compartir lo que vos nos transmitís, eh, recordándolo en ¿no? las diferentes villas porque es, es parte de nosotros también. Y ahí quería preguntarte: eh, ¿qué, ¿qué nos enseñó Kiki?
10: Sí que lo enseñó a que a mí personalmente y, a, y veo a otras personas que tenemos derecho, que tenemos derecho a la vida, que tenemos derecho a ser felices, que tenemos derecho a sufrir también, pero que tenemos derecho. Y, y a mí me enseñó de que no bastaba con, con ser mamá de la puerta para adentro, sino que que podía ser mamá de muchos. De muchos y muchas y me enseñó eso me enseñó a luchar, yo ni sabía no, no sabía ni ni siquiera hablar con nadie porque yo era, vos me decías algo y siempre decía, el día que me toque mi hijo los mato, el día que esto ah, cualquier cosa eh, cuando me tocaron a mi hijo y de la mal, manera mal pero lo peor que me puedo pasar eh, no tenía fuerza para levantar los brazos no tenía fuerza para caminar y, y día a día me, me, me en el oído me decía, yo soy la voz de mi hijo, yo soy la voz de mi hijo. Porque también me lo enseñaron, porque a mí todos los días me enseña. Hasta me enseña a mi nieto, que me dice el otro día, estábamos era un cumpleaños de uno de mis nietos, no, que hable la abuela, que hable la abuela. Y no, no, no voy a hablar, da, la abuela vos hablar que lo haces llorar a todos. <ríe> es verdad, es verdad. Enseñan, que no tengo que quedarme callada. <ríe> Mi nieto, y me dejó eso, eso me enseñó, me enseñó a los derechos, que hay muchos chicos que no tienen derecho, hay muchos que se creen, no sé, no sé cómo cómo explicártelo.
3: Angélica, eh, justamente, nada, para que toda la gente sepa del otro lado también, vos tenés un trabajo que... Eh, además del trabajo no eh, que vos haces por fuera, un trabajo militante muy importante ahí en, en Villaluano con tu comedor que tiene el nombre de tu hijo justamente. Quería... Leerte dos mensajitos que te llegaron Uno que dice Mucha fuerza y abrazo para Angélica, mamá de Kiki Seguimos exigiendo justicia por Kiki Ezequiel Y todos los pibes y pibas asesinados Impunemente a manos de las Fuerzas Armadas del Estado Control popular a las Fuerzas de Seguridad Y otro que dice Tremendo escuchar a Angélica Te interpela, te da fuerzas, te motiva Kiki está en cada uno de los pibes y las pibas de los barrios Ni un pibe menos Así que bueno, con esos dos mensajitos Te agradecemos muchísimo esta comunicación, Angélica
10: Qué lindo, también te agradezco por llamarme y la verdad que fue fue muy lindo que, que participar y estar y, y fue tremendo también que el que está del otro lado, el oyente, pueda transmitir esto de, de que tenemos que tener fuerza, que tenemos que estar unidos y la verdad que gracias, mil gracias, yo siempre digo gracias porque en cada cosa que hacemos está la memoria de Kiki, y de ese que el presente y de todos aquellos pibes que Cayeron el meeting de
3: gatillo fácil. Muchísimas gracias. Un abrazo gigante, Angélica.
10: Otro para ustedes, ¿sí? Hasta y luego. vamos a ganar hoy.
3: Sí, vamos a ganar sí. hoy. Sí. Así será. Se <risa> eh, si lo dice Angélica. Bueno, eh, con este último mensaje de Angélica que vamos a ganar hoy, eh, seguimos con la Garganta Radio, que todavía nos queda mucho programa por delante. Escuchando rock, música, obviamente, como cada sábado hasta las 16 horas.
1: Se hace con tu piel? ¿Quién les va a exigir que no existan más? Si el negocio es claro y ya no tiene con su boca infiel Y su patada te puede extasiar Pero cuidado porque no va a ser Nunca de tu vida personal Una estúpida te podrá hacer ver Que no precisa de tu bienestar que a su trasero lleva todo el mal Y un poco de lo bueno que hay en él El ala siempre para conversar Ella decide qué hace con tu piel ¿Quién les va a exigir? Que no existan más el negocio es claro y ya no tiene mucho atrás ¿Dónde está Miguel? ¿Quién se llevó a Juan? Ellas no perdonan si el sus ojos te Pero lleva todo el mal, y poco ve lo bueno que hay en él De nada sirve entrar a conversar, ella decide hacer con tu piel ¿Quién le va a exigir? Que no existan más Si el negocio es claro y no tiene marcha ¿Dónde está Miguel? ¿Quién se lleva a Juan? Ellas no perdonan si
4: Un grito urgente Una lucha constante Estamos en Facebook
7: Nacional Rock
4: 93.7 Las bandejas están girando DJ Time La pista te está esperando Domingos de 0 a 2 DJ Time. Con Claudio Ferraro DJ Time Por 93.7 Nacional Rorro Hacé la tuya
1: Romeo y Julieta Oh
9: Julieta, amada mía Os lo ruego, abre tu ventana No Romeo,
7: no la abriré Lo nuestro es imposible Además hace un frío terrible afuera
9: Julieta, mi bien, os lo suplico La salud de nuestro amor depende de ello ¡Abre ya tu ventana!
7: Oh, Romeo, qué pesado eres ¿Por qué insistes tanto?
9: Porque hay que mantener los ambientes ventilados
7: ¿Pero qué dices? ¿Es que la pasión te ha vuelto loco?
9: No, Julieta La Organización Mundial de la Salud Aconseja mantener las casas ventiladas de forma cruzada Para evitar la transmisión del coronavirus
7: Oh, mi Romeo Que sople entonces la brisa fresca de nuestro amor
9: Sí, pero siempre con barbijo Alcohol en gel Distancia social y ambientes bien ventilados
7: Claro, es que la pandemia no terminó
9: Y que la segunda ola Se la lleve el viento Seguí cuidándote Radio y Televisión Argentina Telam,
6: Contenidos Públicos Sociedad del Estado Secretaría de Medios y Comunicación Pública Argentina Unida Argentina Presidencia
5: Estamos escuchando a Cero Kill. Benito Cerati Hola, sí, sí ¡Hey! Si
4: sí, es sábado,
6: hay de los parlantes, deja que se quejen los vecinos.
8: En mi casa, pero cuando yo era muy pidito, escuchaba mucho Dior, por ejemplo, mucho house ambiental, viste, me acuerdo de mi viejo escuchando I'm a of America que es, bueno, Bowie con tren Reznor y es el día de hoy que Bowie y Trent Reznor para mí son a los dos más grosos
4: Enciendan los parlantes sábados de 20 a 22 Con
7: Cucho Parisi y el francés de, de
5: En tu casa, ¿cómo te podías revelar de la música que escuchaban ahí, no? Pero sí era todo increíble, imagínate yo tenía a David Bowie Enciendan los
8: parlantes.
4: Por 93.7 Nacional Rock
7: Hace la tuya 11, 39, 39,
6: 88, 88
7: Nacional Rock
4: La Garganta Poderosa De 14 a 16 La, La voz, voz Urgente, urgente.
3: Bien, seguimos acá en la Garganta Radio, siendo las 15:32 con 42 segundos exactamente. Eh, como cada sábado, gracias por todos los mensajes que nos están llegando, que real eh, desde con la entrevista que acabamos de tener con Angélica, están llegando un montón. Eh, también, bueno, con todo lo que venimos eh, hablando sobre el, hidrovías, con la UTT, venimos teniendo un programa bastante ahí, ¿no? Como rápido, contundente. Y, y ahora, bueno, como estuvimos mencionando al principio, eh, ayer, ¿no? Eh, a 86 años de su nacimiento, justamente, eh, de, nos tocó pensar otra vez a la negra Sosa, Mercedes Sosa, eh, esa voz tucumana que, que atravesó todas las fronteras. Armamos por eso un material para conocer bien de cerca su pensamiento. Y, y su lucha ¿no? Eh, más allá de, de, de las canciones a ella que tanto nos representa y siempre llevó la voz de, de quienes más necesitábamos eh, en todos los sectores los villeros, los campesinos los pueblos originarios por todos los rincones de Latinoamérica y también en, en todo el planeta básicamente así que bueno eh, con mucho cariño y homenajeando también a La Negra eh, armamos eh, este informe ¡Ah!
7: Me siento orgullosa de ser una cantadora popular me siento orgullosa de pensar en el pueblo de saber que el pueblo sufre y le pagan mal a veces si no de mi padre no tenía trabajo y hemos sufrido mucho problema de carencia he tenido a mis dos padres que eran un ejemplo para nosotros y bueno y así ha sido la vida de nosotros de mis tres hermanos
11: cuando tenga la tierra Sembraré las palabras que mi padre, Martín Fierro, puso al viento.
7: Yo nací el 9 de julio de 1935 en Tucumán. Mi rostro mailliado viene de mis abuelos que han nacido en Matará, en, en Santiago del Estero. Que chuistas ellos. Y el color blanco de mi piel le debo a mi abuelo, vasco-francés, que no he llegado a conocer. Estas son las mezclas que se tiene en este continente latinoamericano, realmente. Eh, a mí me tenían que... la, la cooperadora me, me daba los guardapolvos y las zapatillas para los días de... de,
11: de, de se llama, de fiesta, ¿no?
7: Sin nada por la pobreza, pero también por la limpieza, porque mi madre... Era una mujer que nos cuidaba mucho, cómo íbamos vestidos. La familia de mi madre tenía mejor pasar, entonces la ropa que nos regalaban de todas mis primas, toda ella lo arreglaba. Y nosotros salíamos vestidos como si fuera de última moda, pero era porque mi mamá conseguía una máquina y nos arreglaba la ropa. Es decir, este, eso me marcó también. ¿eh? Pero nunca ha sido, no ha sido un problema eh, de resentimiento. Porque como mi mamá y mi papá se llevaban bien, entonces yo no... Comprendí que hay gente que nace pobre y otra que nace rica. Lo comprendí ahí. Y nosotros habíamos nacido en la parte de, de ser pobre. De verlo sufrir a veces a mi papá un año nuevo que no llegaron los reyes y mi papá me tuvo que explicar que por la lluvia no llegaban los reyes y esa noche hubo una tormenta que casi se lleva a Tucumán entonces se salvó mi padre ahí porque yo, no, yo me acuerdo de la cara de tristeza de mi papá explicándome dice me parece que no van a venir los reyes porque hay una tormenta que se viene y bueno, vino una tormenta tremenda realmente. eso es duro pero todo se puede vivir esas cosas si usted tiene padre y madre que están bien entre ellos. Y aunque haya pobreza, usted puede salir adelante. Mi madre era la fuerte y ella era la que nos sacó adelante. Mi padre ha trabajado en distintas cosas. Mi papá tenía... Era, nos agarró un momento muy malo del país porque para los pobres siempre hubo un momento malo en este país Hacía Changa en el Parque 9 de Julio La música estuvo siempre en mí La música es algo importante para mí porque yo escuchaba las canciones por la radio de otros nosotros no teníamos radio Siempre fue importante para mí pero nunca pensé que yo iba a ser una cantante profesional Nunca he pensado, además. Yo siempre pensé que me iba a casar, como fue al, al punto que yo me casaba con un hombre muy rico, el 10 de julio. Y el 5 de julio me casé con un hombre muy pobre, que es el papá de Fabián, pero porque era músico. Es decir, elegí la música una vez más. La pobreza siempre nos siguió. Pero no nos destrozó. Lo único que sirvió para ayudarnos a ser libres, elegir nuestra
9: manera de pensar.
6: Hola, mi nombre es Araceli Matus y Mercedes es mi abuela. Mercedes, como cantora, era una artista para mí. Eh, integral en el sentido de que además de su voz, o en todo caso su voz, increíble, maravillosa, eh, su trabajo consistía no solo en cantar, sino que su canto estaba integrado por mucho estudio, mucho trabajo, eh, mucha información. ...en general, de cultura... Eh, ...para mi abuela ser artista o cantora... Eh, ...significaba... ...ponerse a estudiar, ponerse a escuchar... Eh, ...conocer acerca de las culturas. La Fundación Mercedes Sosa... ...tiene la misión de cuidar y difundir el legado artístico de Mercedes y de la cultura latinoamericana. Bueno, a mí me parece que cantando su canto era la forma de militancia que tenía mi abuela, en algún momento afiliada al Partido Comunista, esa era su forma de militancia y después considero que siempre su forma de militar por los derechos de las personas, de las mujeres, eh, de los niños, en ese momento era a través de su canto. Luego ahí su trascendencia como cantora hizo que pudiera representar toda una forma de vida que se quería tener, que queremos todavía muchos tener, eh, a través de su canto. Como abuela, lo que más la caracterizaba era eh, el amor, su amor, su cariño. Una abuela súper, súper cariñosa, amorosa, divertida, así la viví. Yo siempre digo que
7: a los cantantes Dios los ayuda. Por eso tienen que devolver esa gracia que Dios les dio. Nada que está prohibido y que ha entrado en el corazón del pueblo Puede ser olvidado nunca más Lo saben todos los músicos y los poetas del mundo Que alguna vez fueron prohibidos
11: Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra Este corazón que bate su parcha sol y tinieblas Para continuar caminando al sol para estos desiertos para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, oh, de amor clara está para de amor y guía son de vivir mi vida
4: Granda poderosa hasta las 16. Nos unimos en Nacional Rock. En un
7: grito.
4: La radio pública de Rock.
7: 93.7. Nacional Rock. Los vídeos
4: vuelven a sonar. Oro Negro. Las frituras quedaron atrás. Bien, la primera canción que sonó fue It's Your Thing, Es Tu Cosa, ¿sí? De señor Soul. Oro negro, oro negro. Pero hay algunas cosas que son roquitos o es una canción pop chiquita, pero este es un Señor Soul, ¿sí? Sábados de 16 a 18 con Maxi Romero.
6: Oro negro por 93.7. nacido el rock. Hace la tuya.
4: La garganta poderosa. Un grito que no se calla.
3: Bien, seguimos acá con la garganta poderosa, este grito villero Como cada sábado hasta las 16 horas nos queda 15 minutos más o menos de programa Y tenemos un montonazo de mensajes, ¿no es así, Julito?
5: Tenemos muchísimos mensajes en él que nos fueron llegando eh, La gente conectadísima del otro lado, escuchando eh, Así que bueno, vamos a hacer de nuevo un ping-pong como hicimos hace un ratito ¿De una? se Dice... Saludo para los vecinos del barrio Oyapellú, en especial a Joana Que está escuchando la radio como todos los sábados Nos escribe María Desde mi barrio
3: Importantísimo lo que contaron sobre la hidrovía. Qué importante acceder a la información Para defender lo que es nuestro Nos dicen
5: Por acá dice, hola Mandamos un beso grande a Roma Que desde la panza va a sentir la emoción ah. Y la alegría de que con Argentina Vamos a salir campeones de la Copa América Nos escribe Deborah.
3: Sí, me imagino que está hablando de, de, su, de su Eva, ¿no? <ríe> eh, bien No, de por...
5: no, su sobrina, es mi hermana.
3: <ríe> ah, bueno, yo qué sé quién es Débora, ¿por qué tenía que sí, saberlo? Sí, tengo, tengo seis hermanas, <ríe> por en el, perdón. <ríe> eh, ¿es, necesario complementar la nacion... sí, es necesario complementar la nacionalización de la hidrovía con la penalización de los eh, aguantaderos de delincuentes de guante blanco, que son las cuentas y sociedades offshore, dice Abrazo Grande. Aníbal desde Aeroparque.
5: Nos escriben desde la Bella 31, dice hola, saludos desde la Bella 31, como todos los sábados prendidos a la radio. Nos escribe Pame desde la 31, le mandamos un gran abrazo.
3: Hola Julito y Nelson, acá Fede desde Córdoba escuchando el programón de hoy, haciéndole el aguante, se le extraña a Lili, dice mirá Lili ya te están extrañando, así que te mandan un abrazo ahí. Eh, pero la llevan bien ustedes dos, dice acá Fede. <ríe> Abrazo enorme, bueno, me tranquiliza. Que ahí uno de los oyentes dice que lo estamos llevando bien, bueno, listo.
5: Y estamos tratando de dejarlo todo acá, ¿viste? <ríe> la, eh, la capitana siempre nos ordenaba, hace un rato nos tiró un par de coordenadas. Este, como, bueno, vienen bien, gracias a Fede. Y voy con otro, dice, buenas, buenas. Acá desde La Pampa, oyéndolos en familia, viendo qué comemos esta noche para hacerle el guanta argentina. Les mandamos saludos. Vamos, Julito, ponete a estudiar que tenés que sacar a Córdoba adelante. De paso, Julito, y sí, agarra mandan, los libros, no la pala, los libros.
3: Te mandan, te mandan a estudiar porque necesitamos economistas villeros que se reciban y puedan, eh, obviamente, eh, sacarnos de, de las crisis, de la desigualdad. Así que todo está sobre vos, Julito. Ahora ya el peso está, está dicho.
5: Sí, sí, es, es mucha presión, pero, pero bueno, vamos a asumir el desafío y vamos a ver qué, qué pasa.
3: Bueno, seguimos con mucho más programa, eh, con La Garganta Radio. Vamos a escuchar a la vela puerca doble filo ahora. Ah, no, me están corrigiendo allá, mandé cualquiera. Es la pastilla del abuelo, ahí va, ahí está. La pastilla del abuelo que es Dios.
0: a todo el mundo y sabrán cuándo
4: De 14 a 16, la, la voz urgente. urgente.
3: Bien, bueno, llegamos al final de, de nuestro programa, ya siendo las 15.54, tuvimos un poco de todo hoy, Julito. ¿Cómo, cómo la pasaste? ¿Qué, qué destacás de, de, de la jornada de hoy?
5: Eh, tuvimos bastante, bastante un programa interesante. Y lo que destaco o lo que va, en realidad todo, pero me quedo mucho con la entrevista Angélica, ¿no? Que como, como decía bueno, cuando conversábamos con ella, tiene, bueno, incluso ella misma lo remarca cuando habla, eh, ah, la polenta que tiene, ¿no? Y todo, todo lo que transmite también, esa fuerza, como en un momento decía como. No sé cómo levantarme y nos levanta a todos, nos levanta a todos. Así que me, me quedo con eso, me quedo con eso.
3: Fueron llegando otros mensajitos, ¿tenés algunos por ahí para, para leerlos?
5: Sí, obvio. Acá uno que dice, hermoso programa, los escuchamos desde Río Tercero. Saludos para Carmen y Sandra. Esa es La Pepa, alias Doña Norma que nos escribe desde Río Tercero. Le mandamos un gran abrazo.
3: Otro que dice, buenas. Eh, primero quisiera que pasen un saludo muy grande para los oyentes de Resistencia Chaco Decirles que está muy bueno el programa Prénd, eh, préndanse, la, préndanse a la radio, vamos Argentina que hoy ganamos Amar, dice Bien, bien, bien
5: Y acá uno que me queda a mí dice Buenas, acá estamos con la familia escuchando la radio Disfrutando el día y felices porque vos, alias Julio Antonio... Paz, el asadito para ver el partido jaja. Ja. Ese <ríe> sí. es otro más que llega desde casa, infiltrado. Ya viste,
3: toda, tu familia, toda tu familia siempre los sábados nos escucha, manda mensajitos. Un, un gran abrazo a toda esa, a esa familia tan, tan oyente no de la garganta radio. Eso me encanta porque siempre está ahí, están ahí acompañándonos desde Córdoba.
5: No, es, es, yo digo que una, una familia poderosa porque están todos en, en la asamblea. Cuando, cuando nazca Roma. Eh, si la yoga está escuchando, que sepa que Roma va a ir a la asamblea.
3: Buenísimo. Bueno, eh, más que nada, agradecer otra vez a todas las personas que están de, del otro lado cada sábado. ...acá con nosotros y nosotras en La Garganta Radio... ...nos encontramos eh, el próximo sábado... ...un agradecimiento especial a Luciana eh, Val, Valarino... ...ahí va, me, me corrige si no... Eh, ...Valarino y Natalia Bravo que estuvieron eh, en la operación hoy... Y, ...y bueno, nos encontramos el próximo sábado... Eh, ...para seguir compartiendo este grito villero... ...y hoy claro, ¡vamos a Argentina! Así que un fuerte abrazo a todas las personas... ...a todo eh, este país hermoso que, que, que sigue adelante y que sobre todo eh, a los vecinos y las vecinas que, que hacen que este programa también exista, la voz de las villas en la nacional rock.
6: Amores empieza a escuchar, y debido a los guachines comienza a llamar, y toda la